0: Boa noite pessoal, é, estamos começando hoje a nossa aula de número 14 da disciplina de Pesquisa e Educação 2. É, essa é a última aula que nós teremos é, com conteúdo né, de texto para discussão, as aulas posteriores serão para a gente finalizar a disciplina. Né? Então hoje aqui a gente encerra a discussão da, que nós vimos fazendo desde o começo do semestre, né? E dentro da nossa, desses últimos, dessa, das últimas leituras que a gente vem fazendo, é, nós estávamos estudando as linhas de pesquisa do PPGE e aqui a gente vai estudar a linha 3, né? ou pelo menos uma parte da discussão, das discussões que são feitas na linha 3. A linha 3 do PPGE Atualmente tenho o título de gênero e sexualidades, cultura, educação e saúde. E a gente vai estudar uma, uma grande, é, um grande debate que se tem ali dentro, que é a questão do gênero. Né? Como eu já enfatizei anteriormente, o texto aqui não é necessariamente de uma, um professor de uma professora que faz parte da linha, mas é um texto que discute uma temática que está dentro da linha. No caso aqui, hoje a gente vai discutir gênero, sexualidade, políticas públicas de educação. É um diálogo com a produção científica, que é da professora Cláudia Viana, que é uma professora é, reconhecida nessa temática de estudos, ela é uma professora da, da USP. E ela publicou esse texto em 2012 na revista Proposições, né, como vocês podem ver aí. Então, como sempre, eu peço que vocês abram os slides na, na pasta da disciplina, no, lá no Google Classroom, para poder acompanhar esse, esse podcast ao mesmo tempo, como vocês já estão acostumados e acostumados desde o princípio do semestre. No final da disciplina, no final da disciplina não, no final da aula, eu vou enviar para vocês o link da nossa avaliação, como eu havia prometido. Né? E aí vocês têm aí até a próxima semana para me entregar a avaliação preenchida. Né? Aí, durante é, a aula eu explico a vocês como que, que será feito né? em formato de teste nesse ano para facilitar a vida de vocês, né? É para a gente é, ganhar tempo aqui com a nossa disciplina. Então, eu vou enviar o link para vocês dessa, dessa avaliação, vocês vão ter acesso, vão preencher um pelo Google Formulários e aí eu recebo e posteriormente vocês serão informados informados da nota a gente pode discutir essas questões é, mais adiante né? é, então vamos lá, eu vou passar ao, aos slides aqui né, vocês abram aí também então, aqui, Gênero, Sexualidade, Políticas Públicas de Educação, Diálogo com a Produção Acadêmica. É, esse texto, então, é de 2012, então ela vai tratar de uma realidade aqui que já está um pouquinho distante de nós, né? Ela vai tratar de pesquisas e de vai abordar números aqui que já se alteraram. Né? Mas ajuda a gente a ter um panorama do que aconteceu... Né? de como transcorreram esses tipos de pesquisa até esse momento, né? Até 2012. Ela vai a Cláudia Viana vai abordar então os resultados de levantamentos da produção acadêmica sobre a introdução de gênero de sexu da sexualidade nas políticas públicas de educação aí entre ano de, os anos de 1990 e 2009. Então um período aí considerável, né? Interessante para a gente ver como que essa área se estruturou. Pensando que os estudos de gênero chegam se estruturam no Brasil, no mundo, no Brasil também, a partir da década de 80, então ali, na década de 90, a gente está na caminhada, no princípio dessas discussões e ela vai mostrar isso, como se estrutura, como que, essas, como que essa temática entra dentro da área da educação e aí até o ano de 2009, né? 2010, ali no final dessa primeira década aí do, do século 21. Como disse a vocês, a gente já está aqui, né, 2020, caminhando para 2021, então já, já temos aí muito tempo de, a partir dessa última pesquisa que ela fez. Esses dados é, já estão diferentes hoje, mas serve para a gente ter essa perspectiva histórica de como que foi essa coleta que ela fez, né, é importante nós conhecermos também como a área se estruturou aí vocês vejam no slide 2 tem uma imagem da Cláudia Viana. como sempre eu trago para vocês as imagens de algumas autoras de alguns autores para a gente saber quem são os autores que a gente lê né? aqui é uma imagem dela e ela vai dizer que entre 2007 e 2009 eh, se percebe um interesse da academia, da universidade, na defesa eh, e a introdução do gênero e da sexualidade nas políticas públicas de educação no Brasil. Isso é visível nesse período. Ela, na pesquisa, encontrou 73 produções acadêmicas dedicadas a esse tema. Né? Artigos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, das quais 66 foram produzidas a partir de 2000, e destas, 36, é, entre 2000 e... 2007 e, e 2009. Então, é uma quantidade significativa de trabalhos, né? É, aí no slide 3, a, a gente vê alguns números, né? Dentro dessa perspectiva histórica e desses estudos, que entre 1995 e 1997, a, a autora encontrou dois artigos e apenas uma dissertação de mestrado, é... Entre 1998 e 2000, dois artigos e duas dissertações de mestrado, então tem um, um acréscimo aí, pequeno, né, de um período para o outro. De 2001 a 2003, já passa a ter 14 documentos, né, já se amplia. A gente percebe aí uma, um aumento significativo na, na produção. Passam, então, a ter quatro artigos sete dissertações de mestrado e o um incremento de três teses de doutorado também nesse período. Então a, né, então a gente vai ver essa ampliação, esse aparecimento, pelo menos na busca, né, pelo termo gênero, a partir aí mesmo do século XXI. A, a base de dados que, a, que essas pesquisas são feitas em base de dados, né gente? Vocês já a gente já discutiu essa temática em outras disciplinas, nessa também. Né? a gente utiliza fa quando faz uma pesquisa desse tipo de levantamento bibliográfico a gente vai, recorre a bases de dados né? ah, para essa pesquisa em específico a, a Cláudia Viana procurou ah, uma produção acadêmica que se relacionasse ao gênero, sexualidade, educação formal né? são os termos que ela buscou e a base que ela utilizou essa da é é a base de dados Win isis né? Então, com 1.213 títulos entre 1990 e ah, 2006, aí, mais ou menos. Né? Então, foi essa base de dados que ela, que ela se utilizou para construir assim, esse, essa pesquisa. Entre 2004, aí no slide 4, vocês vejam... Já tem uma, mais uma ampliação entre 2004 e 2006. Então, 16 documentos, sendo 8 artigos, 7 dissertações de mestrado e uma tese de doutorado. E entre 2007 e 2010, 36 documentos, sendo dois artigos, 27 dissertações de mestrado e sete teses de doutorado. Né? Já é um, uma ampliação bem significativa, aí, né? sobretudo das dissertações de mestrado então e isso, esse número é progressivo né ele vai aumentando conforme o tempo passa né era é, é necessário agora olhar outra uma pesquisa mais recente para saber quanto a progressão desses dados né mas pelo que a gente percebe a consolidação das linhas de pesquisa e, e eu que circulo por esse por esse tipo de pesquisa eu dentro da pós-graduação estou vinculado a essa linha de pesquisa então, nós vemos que existem muitas e muitas, muitas pesquisas sobre essa temática, né? e diversificar, a partir de diversificados pontos de vista. aí, a, Partindo para o slide 5, nós vemos aqui a divisão desses conteúdos, isso é importante a gente reter, a divisão do, desses trabalhos por região no Brasil. Né? A gente já discutiu isso em outras aulas, desde o começo do semestre, como que, a divisão, como que a divisão do. De, a quantidade de trabalhos produzidos e ou publicados no nosso país é desigual. Né? Tem mais produções em uma região do que em outra. Né? E aqui não é diferente nessa pesquisa também em relação a essa temática. Vocês vejam aí que o Sudeste, dentro desse recorte, ele ficou responsável por 28 produções sendo 22 dissertações de mestrado e 6 teses de doutorado. O Sul vem na sequência com 13 produções, 11 dissertações e 2 teses. O Nordeste com 7 produções, sendo 5 dissertações e 2 teses. O Norte vem em seguida com 5 produções, todas elas dissertações de mestrado. E por fim, a nossa região aqui, que é Centro-Oeste, é com apenas 2 produções, é, produções nesse sentido dentro dessa temática que é que no caso foi uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado vocês vejam por esses dados aí como que é a, a distribuição da, das pesquisas da produção científica no brasil é é desigual né sendo o sudeste encabeça não só as pesquisas nessa temática mas em outras também né segue mais ou menos esse padrão aqui de de quantitativo de produções. Para essa pesquisa, a, a Cláudia Viana recorreu, fez a leitura integral de 73 resumos. Né? Anuncie que são 73 trabalhos, os resumos, pelo menos, dos 73 trabalhos ela leu. E, dentre esses trabalhos, ela viu a necessidade de ler 52 trabalhos na íntegra. Então... Ela não leu todos na íntegra, mas 52 trabalhos, ela viu necessidade de se aprofundar e ler todo o trabalho. Né? Então, vocês vejam que é uma pesquisa que requeriu um bom trabalho. né Vocês imaginem, é, não são só 52 artigos, né entre esses 52 trabalhos tem teses e dissertações. também né? Então, foi uma leitura de um vasto material para a produção da pesquisa que originou esse artigo. Dentre esse, essa, essa busca que ela fez, ela constatou que há um, houve uma passagem do sexo ao gênero na produção acadêmica examinada. Então, toda discussão que vinha sendo feita sobre sexo até, o, a, até os, os anos 80, 90, foi progressivamente se alterando e abordando mais a questão do, das relações sociais de gênero. E ela constata também que a utilização do gênero para se referir referir-se à construção social das diferenças entre os sexos ao longo da história. Então, progressivamente, passa-se a adotar a expressão relações de gênero nas pesquisas. Né? Nas pesquisas é, que ela... Encontrou. A gente percebe também, que passando para o slide 7, uma forte influência da produção da historiadora americana João Scott. Vocês vejam a foto aí, imagem 2, inicialmente difundida no Brasil pela professora Guacira Lopes Louro, que está em imagem 3, né? está a imagem das duas, e são referências até hoje para os trabalhos de gênero e sexualidade. Né? São duas grandes referências que são é, encontradas em quase todos os trabalhos sobre, sobre essa temática. A João Scott, por ser uma das precursoras dessa, dessa discussão, ela é historiadora. Né? Existem vários livros. Existem vários livros sobre essa temática. É, de gênero escritos sobre a história das mulheres também escritas pela João Scott e a Guacira é uma é uma professora daqui do Brasil do Rio Grande do, atuando no sul do país né e existe, existe várias obras dela também a respeito dessa temática vocês vejam aí que ela indica 99 2003 2006 mas existem mas existem outras. Né? Muitas outras. Né? Uma, uma produção bem grande aí nessa área. Né? Bem conhecida. E a perspectiva adotada, mais adotada, pelo menos no momento que, que essa pesquisa foi realizada, e pela própria Guacida, é a perspectiva pós-estruturalista de pesquisa. e Nessa, nessa perspectiva, o olhar ela pressupõe um olhar no controle dos corpos enquanto um processo social e culturamente determinado, que é permeado, então, por formas sutis, muitas vezes não percebidas na produção das políticas e nas relações estabelecidas no cotidiano escolar. Então, é a partir dessa perspectiva que os estudos vão se respaldar para fazer suas análises, suas construções, suas suas pesquisas, enfim, né? os pesquisadores e as pesquisadoras utilizaram-se bastante da perspectiva pró-estruturalista. No slide 9, nós passamos a ver aqui que nem o crescimento dessa produção, nem temas por elas priorizados se dão ao acaso, porque eles ocorreram no contexto de formulação das políticas de educação e a produção acadêmica, ah, o contexto de formulação das políticas de educação e a produção acadêmica eles vão se influenciar mutuamente né, na construção de um possível campo da produção acadêmica educacional. Então vocês vão ver que ali, é, na passagem dos anos 90 para os anos 2000, e nessa primeira década do, do século XXI, é, as mudanças na política proporcionaram é um crescimento da área, né? sobretudo aí na academia. Né? As pesquisas sobre o gênero foram impulsionadas nesse princípio do século XXI. Vocês vão ver aqui mais adiante como que isso ocorreu. Na cidade de 10, a gente inicia falando sobre o contexto então, de elaboração das políticas e a reflexão acadêmica sobre o tema. Então, uma coisa vai se ligar a outra. As políticas públicas de educação fomentam a maior, um incremento da produção acadêmica sobre o tema. Isso se deu num tenso processo de negociação, né? Determinou a, que determina a supressão e/ou a concretização de reformas, planos, projetos, programas e ações implementados pelo Estado e pelos movimentos sociais que pressionam por novas políticas pela ocupação de espaços na administração pública, pelo reconhecimento de novas formas de desigualdade. Então, as, a, as coisas não ocorrem também porque um, um governo da daquela ocasião quis ser benevolente e começar a, a olhar mais para, essas, para esses assuntos, né, para essa temática de gênero e sexualidade. Mas isso se dá por pressão da sociedade civil organizada, por movimentos... Né, por que, que fazem pressão, que reivindicam para que essas temáticas passem a fazer parte das políticas públicas. né? E aí vocês vão ver como que os governos cedem a isso ou não ao longo do desse, desse período que ela pesquisou. É, no slide 11, nós vimos que os grupos em negociação com o Estado são influenciados por vertentes teóricas e ações relativas ao movimento de mulheres, né é, esse é um, um, um grupo de pressão importante e é o movimento LGBT ela coloca LGBTT aqui, a sigla vai se alterando com o tempo né é importante a gente ficar alerta com as mudanças da sigla né é, aqui nesse momento ela estava chamando de LGBT LGBTT né? o movimento LGBT o, o, o movimento LGBTT que então no caso é, foi protagonista na proposição de vários projetos e programas federais estaduais ligados à inclusão da diversidade sexual no contexto escolar. Então, vocês vejam que é um, é um grupo que, que vai conseguir um êxito, aí, como a gente vai ver mais adiante as políticas que, que a gente que surgiram nesse princípio do século XXI, né, por esse grupo de pressão, e essas políticas não, não existiam anteriormente, né, então elas só passam a existir à medida que, que esses grupos se organizam e, e conseguem fazer pressão no, nos governos para que essas políticas passem a existir. Né? Não existe uma concessão dessas políticas, dessa tensão com essa temática, se não houver uma pressão para que isso ocorra, né. Ah, seguindo, então aqui no slide 12, a discussão sobre a inclusão da sexualidade no currículo escolar é antiga. O mesmo não pode se dizer da proposição dessa temática enquanto orientadora de políticas públicas federais na área da educação. Né? É, isso não ocorreu, como falei para vocês, ao longo do tempo. Né? Isso só ocorreu mediante pressão menos ainda ao relacionar o tema da sexualidade ao reconhecimento da diversidade sexual. Uma coisa é a abordagem da sexualidade que se fez historicamente. Outra coisa muito mais difícil é o reconhecimento da diversidade sexual, que é, que é algo, como vocês vão ver, difícil e que é difícil até hoje. Né? Vocês vivem aí os contextos de, de reivindicação e a gente estuda a área da educação e sabe o quanto é difícil... É essa discussão adentrar aos muros escolares. Né? Quais as pressões que se tem para que essa discussão fique marginal a, ao contexto escolar. Slide três, nós vemos que a retomada efetiva dessa questão na área da educação deu-se a partir de 1995, com a pressão, primeiramente, do movimento de mulheres, né? os, os, o movimento feminista, aí, sobretudo. Os diversos feminismos, no caso. Sob a influência dos organismos multilaterais, como o Banco Mundial, a Unesco, entre outros, o MEC criou o, Diferenci o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e o, os parâmetros curriculares nacionais nos quais se adota uma perspectiva ali de gênero e sexualidade. Né? Por essa via é, desses documentos, essa discussão é, é sugerida, ela é proposta, pelo menos ali naquele momento, para fazer parte da, do, dos currículos escolares. Né? E há várias produções acadêmicas sobre os PCNs discutindo essa, entre aspas, aí, oficialização do tema da sexualidade e do gênero nos, nos, no currículo e nas escolas. Isso estava nos PCNs, a gente vai ver uma crítica aqui. Um documento que vem aí para substituir, que se coloca no lugar né, dos PCNs, mais na atualidade, que a Cláudia ainda não aborda, porque isso não estava ainda ali no radar das discussões daquele momento. É, é a base é a BNCC, né a Base Nacional Comum Curricular, que nem sequer traz a questão do gênero né, para ser discutida. A, a questão foi totalmente é, posta de lado. Né, não existe a menção ao termo gênero no documento. né? O gênero aparece como gênero textual, apenas nas, na disciplina de língua portuguesa. A discussão de gênero e sexualidade sofreu uma pressão muito grande por parte dos parlamentares e de outros grupos de pressão conservadores para que não fizesse parte desse documento e, de fato, conseguiram é, retirar toda essa discussão é, do documento, esse documento que que orienta os currículos de todo o país. Então, se a gente vê crítica que a, a forma como esse esse tema esteve presente nos parâmetros curriculares nacionais, é, ainda havia, naquele momento, alguma discussão, né? Ainda havia uma base de onde se partir para se fazer uma crítica. Agora, a crítica é em relação à ausência total, né? A gente passa aqui ao slide 14, com as críticas aos PCNs. Né? É, Dizia-se, então, sobre o caráter centralizador e prescritivo que esse documento tinha em relação a essas questões, a forte influência dos organismos internacionais, porque esse documento surge para responder essas demandas desses financiadores internacionais da educação brasileira, né? especial destaque para o Banco Mundial, o currículo oculto altamente hierarquizado e a ausência de ações que pudessem minimizar a formação docente deficitária e a falta de condições estruturais para que os educadores, os educadores pudessem lidar com essa abordagem nas escolas. Né? Mas eu digo que ainda assim tinha alguma proposta, né? Ainda se pensava, ainda se, se queria, né? É pouco, mas ainda se tinha algo, né? É, se comparado com a atualidade, é, é bem diferente a realidade. Além disso, aqui no slide 15, nós vemos que as pesquisas, passaram a existir muitas pesquisas sobre esse documento, é, criticaram a subordinação das temáticas de gênero e sexualidade ao trinômio corpo, saúde e doença, na orientação sexual entendida como atividade meramente informadora e reguladora. Então, a abordagem que se faz dessa temática, que se fazia dessa temática era uma abordagem mais biológica, né, biologicista, né, pensando no corpo, na saúde e na doença, não na questão social envolvida na diversidade sexual. A Helena Altman, em 2001, e a Sandra Helena Gramulha-Parré é, escrevem, por, exe é, por exemplo... É, reprovando a concepção de orientação sexual vinculada à visão de sexualidade que perpassa o documento e entendida como de caráter meramente informativo. Né? Não se propõe a fazer uma discussão mais enfática, mais aprofundada sobre as relações sociais é, in, é, envolvidas nessa discussão. É, fica ali como meramente um caráter informativo sobre corpo, saúde e doença ainda aqui no slide 16 mais uma crítica é, sobre uma polarização entre a orientação sexual e as, as diferentes vertentes ligadas à educação sexual. Vi é, uma crítica aqui da Gemena Furlani a respeito desse nesse sentido, né? Foi dada pouca relevância à temática da diversidade sexual no contexto de elaboração dos PCNs. Né? É, isso ficou de lado, né? Dando mais é ênfase a orientação sexual mais voltada à área da saúde não pensando na questão social, na discussão social que deve, deve estar envolvida necessariamente então ela aparece apenas né, a, a diversidade sexual nesse, nos PCNs aparece apenas, apenas na introdução aos temas transversais e é citada uma vez apenas no volume de orientação sexual dos PCNs no primeiro ciclo então uma discussão que ficou bem pequena aí nesse universo, mas ainda é, há de se, é, de se enfatizar que existia, pelo menos. Né? Hoje em dia nem existe. Mas outra crítica aqui na de 17 é a redução da sexualidade à heterossexualidade. Né? Uma restrita menção da homossexualidade e, e o silenciamento da, da discriminação sofrida pela população LGBT que a gente vê os reflexos disso nos currículos até hoje na, na realidade do nosso país, né? como que isso se reflete, né? Essa, esse tipo de, de redução da sexualidade, é, o, a não discussão da homossexualidade e o silenciamento a respeito da discriminação sofrida, né? a homofobia que hoje é nomeada, né? naquela época nem se nomeava, são os trabalhos mais recentes, então, os que vão problematizar essa questão. Mais recentes ali, no momento que ela estava escrevendo. Né? Com destaque para a crítica ao processo de invisibilização da população LGBT no contexto e na organização escolar. Então, a gente percebe, sem ela percebia essa invisibilização. O quadro vem se alterando com o tempo aí as pesquisas vêm se avolumando nesse sentido, né? o que é muito importante para justamente dar a visibilidade necessária para esses grupos. No slide 18, nós vemos que os trabalhos mais recentes são influenciados aí, se no passado era mais pela Joan Scott, no presente é mais pela Judith Butler, né, essa filósofa dos Estados Unidos, e pelo Michel Foucault, né, também filósofo mais francês. Né e dedicam-se à reflexão sobre a presença do discurso sobre a sexualidade nas escolas. Existem vários, diversos trabalhos utilizando é, a Judith Butler e o Michel Foucault como referencial teórico atualmente. Um exemplo aqui é o trabalho da, da Elaine Beatriz Ferreira do Lac de 2009, que analisa os discursos sobre a sexualidade que preponderam nas falas de professoras da educação básica. Né? no slide 19 a gente vê que a Dulac destaca a que a homossexualidade é um tema marginal na escola a gente imagina que seja assim, né? mas é preciso a gente fazer pesquisas para se evolumar, para termos dados é, para falarmos essa, essa percepção que nós temos com é, respaldados por dados, né? por fatos por números, aqui ela faz essa constatação na pesquisa dela, a homossexualidade é um tema marginal na escola que é preciso educar para a diversidade, para a aceitação da diversidade de gênero e sexual. Né? Isso é muito claro se a gente vê os números Brasil como ah, liderando rankings de, de é, violência contra a população LGBT, de homicídios contra a população LGBT. Né? Então a gente vê aí cada vez mais a necessidade de essa discussão estar presente. Né? E nem todos... É, e nem todas as professoras podem falar de sexualidade na escola esse é outro ponto que ela encontrou na pesquisa dela é vedado né? agora ainda mais né Tô falando para vocês como, como foi a a, a mudança da, da legislação da educação que faz com que essa essa intervenção né ou essa impossibilidade dos professores falarem sobre sexualidade se torne ainda mais frequente mais presente mais forte né? já vista que nós não temos mais o respaldo legal para isso, né? ou mais restrito, ou mais velado. né A gente é, é permitido falar sobre essas questões, porque o Brasil é signatário de vários documentos internacionais que prevêem essa discussão. Né? Mas os nossos documentos é, internos não prevêem, Mas como a gente tem essa, é, esses acordos de cooperação com outras nacionalidades, e com a ONU, com a Unesco, a gente tem esse respaldo internacional para abordar essas questões em sala de aula. No slide 20, nós vemos que as expectativas e os interesses de professoras e professoras e estudantes em relação ao debate sobre sexualidade no contexto escolar são múltiplos e, por vezes, contraditórios também. prevalecem as dificuldades em romper com os padrões tradicionais a respeito das identidades de gênero. É muito difícil romper com essa discussão. Né? Nós somos um, um país atravessado pelo, pelo machismo, né? É, pela homofobia também. Então, são questões é, entranhadas na nossa cultura que passam por dificuldades para serem desconstruídas, mas que necessitam, justamente por essa questão histórica, cultural, de serem desconstruídas. Né? Mas também ganham espaço tentativas de ressignificação das concepções docentes, para além da heteronormatividade no trabalho pedagógico. Né? À medida que os trabalhos se evolumam... Né? A novas possibilidades de trabalho com essas questões também surgem, novos materiais são publicados, né? então os professores têm mais acesso a materiais para poder trabalhar com essa temática dentro da escola. A gente chega aqui ao slide 21, então, discutindo a diversidade sexual e a formulação de políticas públicas de educação. Ao tratar da introdução do gênero nas políticas públicas de educação, é preciso lembrar a importância da saúde pública. Foi nesse setor que o debate se fez visível e viável, primeiramente, para só depois ser inserido na área da educação. Então essa discussão começa mesmo no campo da saúde. Né? Um problema que se insiste para que se mantenha, né? mesmo dentro da educação, abordando a sexualidade apenas como uma questão de saúde. Ela é também uma questão de saúde, mas não só. Né? Ela é uma questão social também. Entrando no slide 22, a Cláudia Viana vai falar que nos anos de 1990 e no início do século XXI eh, tivemos mudanças significativas no panorama dos temas ligados à homossexualidade, ocasionando transformações no quadro de, via, eh, de visibilidade da temática. A gente vê isso progressivamente com o aumento das pesquisas na área. Né? e essa virada, essa guinada de é, mudando a utilização do termo gênero e sexo, passando -se a utilizar o termo gênero, então migrando-se de uma perspectiva mais biológica para uma perspectiva mais social do, do debate do tema. Nesse contexto aí do início do século XXI, nós tivemos a criar, então como ela disse, existem, existe um movimento aí de inter-relação é, entre a produção acadêmica e as políticas públicas. Né? Então a gente vê aqui a, as políticas públicas criadas nesse momento. Né? Tivemos a criação de secretarias especiais, né, no princípio do século XXI. A Secretaria Especial de Direitos Humanos, a Secretaria Especial de Política para as Mulheres, tudo isso fruto desses grupos de pressão, né? do movimento LGBT, dos movimentos feministas. Né? A Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial, que é a CEPIR, a Secretaria é, Nacional da Juventude. Isso tudo no começo do século. É, no âmbito do MEC, instituíram-se a Secretaria da Inclusão Educacional e a Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo. Em 2004, essas secretarias se fundem, originando a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, a Secad. E iniciou-se, então, a tentativa de articular as ações de inclusão social com a valorização da diversidade. Chegando ao slide 25, então, a partir da criação da CKD, centralizaram-se para uma agenda governamental do MEC temas e sujeitos que dela estavam excluídos. E é essa secretaria que se incumbia, que tá se incumbe porque era no presente, no texto que ela estava escrevendo, essa secretaria deixou de existir recentemente. Então, a gente passa por um esvaziamento também das políticas públicas. Né? Então, o caminho se torna mais difícil. Né? É, essa secretaria se incumbia de trazer as propostas de desenvolvimento de ações no âmbito da educação, gestadas em outros programas e planos mais gerais. A CKD organizou, naquele momento, que no slide 26 nós vemos, o primeiro Plano Nacional de Política para as Mulheres, é, e de sua agenda na versão, do, sua segunda versão de 2008, nas conferências de políticas para as mulheres, em dois, entre 2004 e 2007, o programa Brasil Sem Homofobia, que tirou muita polêmica né, no momento que foi lançado. É, Esse essa é um debate para um curso inteiro, eu não vou nem entrar aqui nessa, nesse debate, nesse momento que dá para montar um curso inteiro, só sobre a discussão desse programa. Né? E tem também o programa plurianual, PPA, entre 2004 e 2007. A secretaria considerava fundamental, a gente vê aqui no slide 27, a inclusão da interlocução da diversidade sexual com a discussão da temática de gênero. Veja a importância que essa secretaria tinha naquele contexto. Né? Então, ampliou-se a adoção de mecanismos de participação de movimentos sociais organizados, por meio de fóruns, seminários, conferências, etc. No slide 28 a gente vê que o mesmo aconteceu com as ações educacionais propostas pelo programa Brasil sem Homofobia. Ele pretendia esse tipo de ação. Parte das principais políticas públicas que visavam superar a desigualdade relacionada às pessoas LGBT foi expressão das respostas dadas pelo Estado a pressões, sugestões, participações e interferências do próprio movimento LGBT. Então, isso foi conquistado ali no começo do século, né? devido à porosidade que os governos daquele momento tinham essas, a, a essas demandas. E né? isso foi caindo com o tempo. A gente chega no, aqui neste ano que nós estamos atualmente com um quadro bem diferente daquele que nós tínhamos na década passada. No slide 29, nós, vemos o exame da produção, nós vamos ver um exame da produção acadêmica sobre o tema específico. Um exame sobre o tema específico permite uma análise comparativa de dois governos com dois períodos cada um. Né? Então, a gente vê aí um princípio dessa discussão no governo FHC, entre 1994 e 2002, e um aprofundamento e uma maior porosidade, como eu disse, a essas demandas desses grupos entre 2003 e 2010, né, de acordo com a Cláudia Viana, com esse estudo dela no, nos governos do, do Lula. Nós tivemos características contraditórias dessas políticas também, que, a partir da, dessa análise da, da professora Cláudia Viana, a partir do slide 30. Né, elas sofrem pressão, pressões de agências multilaterais, né, desses organismos internacionais, em favor de uma concepção de educação ora compensatória, ora parcialmente inclusiva e necessariamente precária, tanto no acesso quanto na sua qualidade. No governo Lula, a gente vai ver essa porosidade, as demandas de movimentos sociais organizados, e ao crescimento destes, destes enquanto sujeitos coletivos, formuladores de políticas públicas, né, nessa primeira década do século XXI. Também temos a presença, aqui no slide 31, de novos sujeitos coletivos, propositores e formuladores de políticas públicas na educação. Isso provocou tensões e confrontos entre projetos políticos divergentes, alterou o que era rotulado como conhecimento, valores e condutas aceitáveis, né? então cria um choque esse tipo de concepção. Né? Essas discussões, né? elas é, se embatem com concepções antigas do que vem a ser homem, do que vem a ser mulher, do que das atribuições esperadas para cada um, para cada indivíduo. Né? redefiniu também a própria dinâmica das, da confecção dessas políticas e, consequentemente, o papel do Estado, com efeitos importantes para a realidade educacional brasileira. Então, vocês vejam a quantidade de, de secretarias que surgiu e os reflexos que isso poderia ter, que tiveram na educação naquele momento. No slide 32, nós vemos... Que a disputa em torno das concepções e da articulação dos espaços de diálogo ainda se constituiu né, em um amplo desafio para consolidar, de fato, essa trajetória institucional e política pública de Estado. A Cláudia Viana estava falando no momento, e vocês vejam que está no presente a linguagem dela, porque essas coisas estavam acontecendo ainda ali, né, no ano de 2012. A coisa começa a, a ficar diferente ali. E é, em meados dessa segunda década do século XXI. Na mesma linha, novos conceitos como gênero, sexualidade, homofobia, heteronormatividade, não são assumidos como definidores das políticas públicas para a educação, sejam elas federais, estaduais ou municipais. Então, as mudanças não ocorrem todas de uma vez só. Né? Muito difícil. É, em 2015, a gente vai ver esses embates de forma mais... É, é, de forma mais enfática assim, né? com a aprovação dos planos municipais de educação né? e a forte a forte oposição que que alguns grupos é, reacionários fizeram no momento em relação a a essas discussões nos currículos escolares, né? Então a gente vê toda a sorte de absurdos aí é, dentro dessa discussão no ano de 2015. É que ela não vai abordar porque ela não tinha chegado em 2015 ainda, né? o artigo foi publicado em 2012. Temos dificuldades então, né? aqui no slide 33. A resistência interna ao MEC e a enorme dificuldade em romper com os padrões tradicionais a respeito das identidades de gênero. A proibição de falar sobre sexualidade é uma constante, né? a gente já falou anteriormente o diálogo se restringe à concepção médico-higienista da sexualidade e aos professores de ciências e biologia. Então, a gente vai ver vendo, vendo progressivamente um retorno à, à defesa de que, quando se vai abordar essa, essa temática, que ela seja apenas na área da saúde, da biologia, né? que não seja é, a, abordando a questão social envolta né? dentro dessa discussão de gênero e sexualidade. Existe um verdadeiro pânico moral ao mencionar-se a possibilidade de seu tratamento para além da visão heteronormativa. É, qualquer outro tipo, de, é, outro tipo de sexualidade que não seja ah, hétero causa esse chamado pânico moral aqui pelo Borges e pelo Maier. Né? É, é algo que a gente vê no nosso cotidiano. Né? E nas escolas não é diferente também. É difícil ainda... Ah, a abertura a essa temática dentro da, do espaço escolar. Né? Isso vem mudando com o tempo. Né? As novas gerações... É, é, dá para perceber uma mudança dessa perspectiva nas novas gerações, mas isso não se reflete é, em políticas ainda. Né? Então, aqui no slide 34, a partir do slide 34, nós passamos... É, em caráter de finalização do texto, a abordar três urgências relativas aos desafios acadêmicos sobre a discussão de gênero e sexualidade na educação. A primeira urgência é a retomada da reflexão sobre os conceitos de desigualdade e diversidade. A diversidade deve estar situada no contexto de produção de desigualdades sociais e de enfrentamento de necessidades radicais. A segunda urgência é a formação docente voltada para o trabalho com a diversidade e para o combate à sua transformação em desigualdade. A compreensão do sexo que nos constitui, reduzindo as características físicas e naturais coladas à concepção biológica, ao cuidado do corpo e à prevenção de doenças ainda é vista como universal e a histórica, né? essa questão biológica. Como eu disse para vocês, né? ela é muito defendida e é vista como a histórica. Não se aborda a questão social em torno desse tema. Né? As relações sociais né? que, que estão presentes na, na, em relação à sexualidade. Esses valores configuram a própria identidade docente, bem como as identidades de gênero chanceladas nas normas e relações escolares. Então, isso vai... Isso, isso é, se não é abordado nem na formação dos professores, né, fica difícil também que os professores tenham algum respaldo para falar disso quando estiverem na sala de aula. Né? Por isso, a gente, a gente ainda tem esse debate. Né? A gente, na universidade, é urgente que esse debate aconteça, que ele não se perca, para que ele não se perca depois, lá na, na base. Né? na escola mesmo. É, no slide 36, a gente vê que não será por meio de uma transformação breve e ou a distância é, que conseguiremos garantir a desconstrução dessas desigualdades de gênero. Esse é um trabalho... é um trabalho longo, um trabalho demorado, um trabalho difícil, como vocês veem. É, é muito difícil a penetração dessa temática no, dentro dos muros escolares. Né? Aliás, não será sequer apenas na formação docente que essa tarefa poderá ser plenamente enfrentada. Né? A formação docente é uma das múltiplas seadas nas quais podemos adquirir mecanismos de superação de algumas ideias pré-concebidas e construir novos conhecimentos e práticas. Né? Mas essa é a nossa área de atuação. Então é aqui que a gente consegue fazer a maior diferença. Né? Se a gente consegue por aqui... É, para a gente já é um grande ganho. Uma revisão curricular deve envolver todos, aqui no slide 37, sobretudo as universidades públicas e privadas também, que são as que formam a maioria, né, da, a maior parte do corpo docente do país. Não deve, no entanto, incluir apenas a perspectiva de gênero, mas também a de raça e etnia. Né? Essas, essas questões estão cruzadas umas com as outras, né? a gente vê isso cotidianamente, né? As desigualdades se cruzam, elas não são, é, as pessoas não são discriminadas é, por uma característica ou por outra, né? Elas são discriminadas em bloco, essas características se cruzam. Né? Então, é, a perspectiva da raça, etnia, orientação sexual, classe, geração, todas as dimensões que perpassam a construção das desigualdades é, devem ser incluídas na perspectiva de gênero, também, dentro dessa discussão. A terceira urgência relativa aos desafios acadêmicos é a leitura que os governos estaduais e municipais fazem das políticas federais e a forma como essa discussão é apropriada por docentes e demais funcionários das escolas públicas. As propostas ainda são muito centralizadas na sua elaboração e necessitariam envolver todos os responsáveis pela educação. É muito difícil é, a pessoa se ver incluída naquele processo se ela não participou da formulação daquela política. Né? É, se a política vem de cima, sem um debate na base, né? as pessoas não, não se sentem incluídas, e não se sentem pertencentes àquela, àquela lei que vai regulamentar a vida delas. Então isso requer uma luta, aqui no slide 39, nós vemos em todas as esferas dentro e fora da escola, na conscientização e na formação do corpo docente, na discussão de propostas e atividades realizadas na escola, na análise crítica dos livros didáticos, na denúncia das revelações ditas científicas que perpetuam preconceitos, né? é, e nas inúmeras reivindicações por direitos à diferença. Então, é, assim, para finalizar, as proposições políticas articuladas à produção de conhecimento acadêmico sobre elas poderão, esperamos, né, produzir outras e múltiplas alternativas aos desafios e às urgências aqui apontados. Né? Então, aqui a, a Cláudia Viana dá esse, esse norte para nós, né? essa direção, melhor dizendo. Aqui. aqui, por fim, no slide 41, nós temos a referência, a Cláudia Viana, como eu já falei para vocês. E aqui, então, eu encerro essa discussão, as nossas discussões de textos, é, nesse semestre, agradeço a vocês por todas as audições pacientes que vocês fizeram dos, dos podcasts peço aí é, desculpas pelas falhas técnicas, às vezes que ocorreram né? os erros que nos escapam ao controle, relativos sobretudo à internet, mas eu acho que a gente conseguiu é, conduzir de, da, maneira que, da melhor maneira que a gente pôde que esse semestre e estou novamente aberto para a gente discutir no final dessa, desse, da audição desse podcast Esse tema tão importante, tão caro aqui para o nosso, nosso, nosso PPGE E vamos é, também falar sobre a avaliação na sequência né? Eu agradeço a todas e a todos e até breve